1: guerreiros em guarda eu sou Marcos Moreira eu sou Thaís Freitas e eu sou
2: Fábio Moreira e esse é o Sabre na nós podcast
1: e hoje a gente veio aqui para falar que no mundo dos esportes se você tá comendo a carne
2: também tem que roer o osso é isso aí num filme que, em teoria, era pra você aprender que, com mais contato humano, você vai ser um atleta melhor. Mas que, no final das contas, o que vale mesmo é o dinheiro. Que isso, cara? Vocês não viram o mesmo filme que eu. <risos> o quê? Mostra o dinheiro? O que isso vai A gente veio aqui pra falar de Jerry Maguire. A grande virada. Virada nada, cara. Ele só tá interessado em dinheiro. Só que ele tá ganhando de outra forma. Claro, coração congelado. Eu desde já
1: levanto a teoria Que esse homem foi um visionário Porque ele utilizou naquela época 1996 Há 20 anos atrás A gente tá ficando muito velho mesmo Uma técnica que é muito usada hoje em dia
2: O personal É, hoje tá na moda, né O personal trainer, personal stylist Que eu volto a mesma tecla Todo mundo tá querendo ganhar dinheiro De forma diferente E não é tendo um tratamento exclusivo Inclusivo que vai mudar o jeito que o mundo roda. É.
0: Vocês não viram o mesmo filme que eu. Por isso aí. Esse filme é um livro de autoajuda de ficção. Ah, oh, tá. Todos os personagens são personificações de situações. E eles mostram o problema e a solução. Tipo, como se você pegar o Jerry, o personagem do Cuba Golden Jr., que eu esqueci o Rod. Uhum. E a Dorothy, tipo, são adultos dos anos 90. Que têm problemas. Apesar do cara ser famoso e tudo. Tem problemas de adultos dos anos 90. E eles mostram o problema em uma forma.
2: Romântica. Possível.
0: Não, acho que não. Acho que até possível de achar a solução. Porque não é romântico, assim. Eu não vejo nada de romântico nesse filme. Acho que na base do romance, Cara, esse filme é meio aquele, peca.
2: O romance entre os dois não daria certo nunca na vida real.
0: É, por isso. Já não dizia é, não o
2: ditado é onde se ganha o pão, não se come a carne. Não se come
1: a carne.
0: Não, e você vê que realmente ele tava ali, mas não tava ali muito, entendeu? Não é um clique, tipo, não vai ligar um interruptor e ele tá apaixonado pela mulher.
1: A gente tá se aprofundando demais pra uma introdução. Vamos começar essa bagaça do G de <laughs> certo. Shut up. Play the game. Play it from your heart and show me the money. Show me the money. Filme indicado, a melhor filme,
2: é melhor ator para Tom Cruise, Como, melhor cara? roteiro. Como Tom Cruise <risos> pode ser indicado alguma coisa? Ele só sorri e dá um jeito de correr, hein? Ele corre. Hein? Fica esperando a cena é rápida, mas fiquem tranquilos ele corre. Ah, mas eu achei a atuação dele boa.
1: Assim, não vencedor de Oscar, mas em comparação com que ele faz hoje em dia,
2: ah, é o Tom Cruise fazendo Tom Cruise,
1: isso cara não adianta. Melhor roteiro de Cameron Crowe, o diretor do filme Melhor edição, que, bom, eu não tenho muito a dizer, como eu falei, o filme de 97 tem outro andamento, então é outra
2: técnica. Mas é um filme longo demais, cara, não é possível. 2 horas e 15. Oh, não! Podiam ter picotado mais. E o vencedor do Oscar de melhor
1: ator coadjuvante pra Cuba Gooding Jr. E esse eu tiro o chapéu. Acho que foi a melhor atuação do Cuba Gooding Jr.
2: Sim, mas comparando com as atuações mais recentes dos Oscars que eu acompanhei cara não se compara é uma comédia muito água com açúcar não consigo entender assim teria que ver a lista para ver com quem ele concorreu se vale a menção o Tom Cruise ele foi
1: ganhador do Globo de Ouro de 97 com o melhor ator de comédia ou musical meu
2: Deus é porque ele não concorreu com o, o Narigudo lá do lado, Paciente Inglês, que foi o que levou tudo nesse ano aí. half Foi ele que levou o Oscar. O Voldemort levou o Oscar. O Voldemort, exatamente. Ah, garota...
0: Perdido em Marte também foi comédia musical também do
2: Globo de Ouro. Então, <risos> <risos> tipo, vai entender o <risos> que é? não dá pra levar a sério essa classificação do Globo de Ouro. Ok, pulando os Globos de Ouro. Dirigido por, como a gente já falou, Cameron Crowe. Eu senti muito o clima do, do Compramos um Zoológico nesse filme. cara. Ele, ele reciclou essa ideia e botou no Zoológico lá, que eu lembro bem da Scarlett Johansson fazendo o mesmo papel que aqui é, é feito pela Renée. Eu
1: vou te falar que eu senti um clima de Vanilla Sky em alguns momentos desse filme, das reflexões malucas hmm, dele. Forçando a
2: barra, hein? Vanilla Sky é mais <risos> tá um
1: <velho>. drama maluco <risos> lá, mas vai lá. Não, por causa daquelas aquelas reflexões e a impulsividade do Jerry Maguire, eu achei meio, meio Vanilla Sky, sabe? E Cameron Crowe dirigiu Quase Famosos. Como ele saiu de Jerry Maguire, que é essa confusão, tá? Eu digo que é um excelente filme, mas é uma confusão e, e foi fazer, tipo, Tipo,
2: quase famosos, que é uma viagem de LSD, né? Que eu acho que é o melhor filme dele. <risos> mas aí é porque eu gosto de, de filmes de música.
0: Aí é, eu gosto de filmes de esporte, é por isso que eu gosto de Harry Maguire.
2: <risos> então, mas eu quero falar, esse filme são dois filmes, cara. Eu queria que o filme fosse só um filme de esporte. Pra que botar o garotinho fofo, cara? Não precisava <risos> ter um garotinho fofo nessa história.
0: Ah, qual é?
2: Caraca, a melhor atuação desse filme é a do garoto, cara. O garoto,
1: ele devia ganhar um Oscar, ele sim, o Cuba Gooding Jr., whatever. Esse garotinho devia
2: ser o ganhador do Oscar de melhor ator de menos, menos, cara. Não, cara, não é menos. É um ele tem um caras de 5 anos de idade fazendo ele, 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 garotices, cara. Ele fez
1: as melhores caras e bocas do filme, maluco. Toda vez que ele entrava na cena pra poder atrapalhar a conversa da Dorothy com o Jerry, cara, ele, ele tomava conta da cena.
2: Yeah! Mas isso Sabe? e essa relação eu achei muito forçada, cara. O, o Jerry nunca ia se apaixonar pelo garoto, assim. Foi demais, cara. Ah, assim. Cara, ele tava
0: com 35, o relógio biológico dele tava meio estranho já.
2: <risos> é, exatamente. E a <risos> Dorite, cara, tava
1: com 26. Ela que tava desesperada Viúva demais, e né? Meu um
2: filho, que situação, cara. Mas ela tava desesperada demais, assim, dava a impressão que ela era uma quarentona do jeito que ela falava, assim, que Achava
1: que era Bridget Jones. <risos> Sabe qual era o problema da Dorothy ali? Era a irmã e aquele grupo de, de conversa <risos> lá da casa dela, cara. Que sabe grupinho, um monte de né? senhoras que sentavam na mesa da sala pra tricotar sobre os homens.
0: He shot the f Aquilo ali é exagerado, cara. É um estereótipo. É, cara, não tem como ser mais machista
2: do que Vocês isso, Vocês repararam que a, o modo de filmar, esse grupo mudava, assim, fi, virava uma câmera de documentário, a câmera balançava. É pra poder mostrar pra todo mundo,
1: né, a instabilidade daquele grupo. A câmera balançava, ele, ela ia pra um lado e pro outro, quer dizer, não tinha um foco. Achei legal, assim, a forma como mostraram esse grupo, porque, no final das contas, você não acaba marcando a cara de ninguém. Shut up.
0: Play the game.
1: Play it from your heart. Show me the money.
0: Show me the money!
1: A única observação que eu tenho sobre o elenco é assim, tá, Tom Cruise e é, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr, é a cara do Jonathan Lipnick hoje em dia. Ele está lindo. Oh, yeah. Ele ainda atua? Ainda atua. Ele tá, ele faz várias curtas e trabalhos para televisão.
2: Mas você falou que ele ele atuou bem nesse filme. Eu acho que ele tá melhor no Stuart Little.
1: Não, no Stuart Little não, na saga Stuart Little. A saga que você
0: botou saga, cara. Eu falei, que isso? Ele botou saga Stuart Little. Mas
2: ele fez o quê? Três, quatro filmes? Ele fez dois filmes e ele é a voz no desenho. Muitos <risos> parabéns. Mas o que eu quero dizer é que no, no Stuart Little é um filme infantil e ele é o principal. Então o diretor se preocupou muito com ele. Uhum. Aqui nesse filme, cara, parece que soltou o garotinho e falaram vai, vai, faz o que dá <risos> pra fazer aí
1: tudo bem. É um garotinho com, sei lá, dois, três anos de idade, cara. Ele tem trejeito e, e, e ele faz coisas que uma criança da idade dele não faria. Eu, eu achei aquilo fenomenal, sabe? Tipo, então,
2: é o clichê do garotinho super
1: gênio. Poxa. Ele, ele dialoga com o Jerry. Ele, ele consegue criar um diálogo com o Jerry. Apesar de que naquela cena, o Jerry tava completamente trêbado, né? O que dele tava no nível de uma criança de 3, 4 anos.
0: Chato! <risos> <risos> Play the game play it from your heart and show me the money, show me the money! A história é sobre um agente esportivo Que tem uma súbita crise de consciência E acaba sendo demitido do trabalho Quando ele tenta botar em prática a sua filosofia E aí ele decide sair do trabalho Ser independente, freelancer Freelancer não, não cabe
1: Ele acaba sendo, a, a, acho que é um agente independente né?
0: Abriu seu próprio negócio, né? abriu sua própria empresa seu próprio... Exatamente é, autônomo. Ele, decide ab... é, ele decide trabalhar autônomo E colocar em prática tudo aquilo que ele pensou E toda aquela filosofia de trabalho Só que o problema é que quando ele foi reúno da empresa Ele perdeu todos os clientes, ficou só um atleta que é o personagem feito pelo Cuba Golden Jr.
1: O Rod Tidwell.
0: E de acordo com o Fábio, existe um outro filme, uma dramédia romântica, <risos> rolando, estilando os 90 junto com um filme de esporte. Que eu cortaria
2: todo. Você é moleque! Quando você pensa de Jerry Maguire, você lembra do Show Me The Money. E aí você associa ao um Cuba... Show Me The Money, não. Show! E aí você lembra da história do Cuba Golden Jr., que é um, um atleta que já tá em final de carreira e tal. E é isso que você lembra do filme. Só que aí, paralela a isso, tem toda a historinha da René com o filho dela. Eu, eu assisti esse filme agora e eu não lembrava disso. Você, você esquece, você não quer saber dessa história. Isso é uma dramédia, uma comédia romântica padrão. Pra que botar isso dentro dessa história? Na
0: minha cabeça, esse filme, é vida adulta, assim. O cara chegou, ele, ele no começo do filme fala 35 anos. É aquela coisa, quando você chega num ponto e você, ele reflete entre aonde ele queria chegar e aonde ele está, entendeu? E ele entra em crise por causa disso. E aí entra os outros fatores dentro da vida dele. Ele ia casar com aquela mulher lá, que eu acho que trabalhava pra NFL. Era
1: outra gente esportiva também. É, é,
0: é. era um, o caminho que a vida dele tava seguindo e o, onde ele achava que ele ia estar naquele momento, entendeu? Onde ele queria estar
2: naquele momento.
0: E aí veio todos os aspectos da vida dele. O trabalho, o esporte e também a vida romântica dele, entendeu? E ele foi tentar tentando se acertar e...
2: E olha que interessante, prestem atenção, guerreiros, na idade dos personagens, o Tom Cruise tem 35 anos e a Renée tem 26. Hoje em dia, quem tem 35 anos ainda tá na casa dos pais estudando, cara, e o cara já tava no... <risos> tipo... Ele já tava virando um loser, tipo, o tempo dele já tava acabando com 35 anos, cara. Como os tempos mudaram, cara. 20 anos se passaram e eu tenho 35 anos e, pô, na minha opinião, eu não tô no final da minha carreira <risos> profissional, tipo, como assim, cara?
0: Ah, mas eu não acho que é nem final, eu acho que no caso do filme é o um meio, tipo, ele chegou ali e ele falou assim, pô, era aqui que eu queria estar? Tá?
1: Sabe o que acontece? Nos anos 90, a crise de meia-idade era aos 35 anos, sabe? Passaram 20 anos. Anos, e agora a crise de meia idade, que a gente chama bastante entre aspas. Tá lá é pros 50, 50, né? Uau. Por aí, entendeu? A, a nossa sociedade avançou rápido demais. Jerry Maguire já é um filme defasado. Ah, não. Acho que ainda tô no ritmo de Jerry Maguire, cara.
2: <risos> Por quê, cara? Eu já tô em crise já antes de 35. Ah, que Meu isso, Deus, cara. <risos> 35 anos é, é os novos 20.
1: Cara. <risos> Exatamente, cara.
2: Eu concordo. Porque você nome. quer,
0: né, Fábio? Porque você quer. <risos> E
2: olha que eu Nossa. não sou um cara irresponsável, eu trabalho, tenho dois filhos, mas espera aí, cara, isso não dá para chegar em crise de meia idade com 35 anos não. Shut up. Play the game. Play it from your heart and show me the money.
0: Show me the money!
2: Mas, voltando pro filme, ele é baseado na história de um agente esportivo, Liv Steinberg, que também abandonou uma grande empresa, só que se você procurar textos na internet sobre ele, ele abriu falência há pouco tempo. É,
0: não é difícil vender o um filme assim. <risos>
2: depois que o filme tava pronto, que ele, ele abriu falência. Que é uma coisa interessante, cara, que eu não consigo entender, mas acontece, é muito clichê nesses filmes. Como é que esses caras que, que são milionários conseguem... Parece que não guardam um puto na carteira. <risos> tipo, o Jerry Maguire parecia estar há mais de 10 anos na empresa, e tipo, ele ficou dois meses sem, sem trabalhar e, e não tinha um real, já tava abrindo falência. Como é que isso funciona, cara? Lá eles torram o dinheiro todo. <risos>
1: não vi isso durante o filme. É porque ele acompanha toda a carreira do Rod. Que como o cara vira o único cliente dele, ele passa a adotar a filosofia que ele botou naquele bendito como é que é o nome ele chama? Missão de objetivos ou blá blá blá. Whatever! Aquele semilivro que ele escreveu com a filosofia dele. Ele passa a acompanhar o cara em todos os jogos e em todas as situações que ele tá fora de casa. Então, ele pega avião ele toma táxi, ele fica em hotel ou seja, tem dinheiro rolando na parada.
0: E aí sem entrar nada né, porque o cara não consegue gravar um comercial Sim, mas <risos> o
2: próprio Rod, cara, parece que ele vai falir ele chorou quando viu que ia, ia assinar um contrato de um milhão e meio de dólares por três anos, pera não, lá 10 milhões
1: 11 milhões, milhões, não, não, eu tô milhões. falando
2: o primeiro o primeiro contrato ah, lá que tá. ele ficou puto do jeito que o filme mostra, parece que ele não tinha um real no bolso, cara, como assim um real, um dólar no bolso <risos> Parece que, é. que se ele não assinasse, ele ia ter que hipotecar a casa, vender tudo. Pera lá, né, cara? Imagina, o cara é um jogador de futebol profissional. Ele devia ser goide zilionário. Eu
0: acho que a questão ali é porque ele, ele já tava no final da carreira. Então ele tinha medo de se machucar e aí o dinheiro acabar, entendeu? Ele faz, fazendo contrato de três anos, de um milhão e só, entendeu? Ele se machucar
1: e, porra, não entrar mais nada, nunca mais. E da forma como eu tava mostrando ali, ele era o cara que sustentava a família. É, aquela galera tipo. Todo lado da, da é, festa. Não era
2: só a mulher e os filhos Tinha os irmãos, tinha não, os pais eu sei, Mas é que nos anos 90 O, o esporte Principalmente o futebol americano Era equivalente ao nosso futebol Hoje em dia aqui, que um jogador de futebol Com 20 anos, se ele tá na, na Primeira divisão, não tem como ele Torrar dinheiro, eu acho que eles fazem um drama No filme, quanto a isso Que é meio assim, pra deixar a gente Com peninha dele, mas cara É totalmente fora da realidade
1: Mas é porque o Rod, especificamente, tem uma personalidade muito peculiar. Você vê que ele cria caos toda hora. Tanto que até o Jerry, que era um cara todo autocentrado e egoísta, né? Você via que o tempo todo ele tava tentando virar a história pra dentro dele. Chega uma hora que ele vira pro Rod e fala, cara, para de reclamar e vai jogar. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da do... parada que o Romário falou pro Pelé. Você
0: calado é um poeta. <risos>
2: <risos> eu falei, cara, ele vai virar e vai falar isso pro Rod. Mas na cena Ali do, do banheiro, que é super constrangedor também, né? Mostra o, o Jerry oferece a toalha e ele fala: Não, não, eu seco ao ar. Ao natural. <risos> Mas me lembrou aquela frase do Tropa de Elite.
1: Ah, sim. Ele falou Help me help you, né? Que é me ajuda a te ajudar, né? Então, pra rir tem que fazer rir, né? Tipo... Exatamente. É o que ele falou. Cara, você tá criando muito caso e você ainda não é a estrela. Você tá tentando ser a estrela antes da hora. Faz o seu, eu faço o meu e a gente vai chegar lá. Porque o Rod tinha toda aquela gana de querer ser a estrela e ganhar muito bem e ter muitas relações. Só que ele queria isso antes da hora, né? O mais rápido possível aparentemente.
2: Até porque o tempo dele tava acabando também, <risos> já tá meio desesperado. Na
0: verdade é que ele achava que jogava muito mais do que ele realmente jogava, entendeu? E esse é um problema.
1: Só que ele conseguiu o que ele queria, né? Mesmo que da pior forma, né? Foi a, a acho que a, uma das grandes cenas do final do filme, né?
2: Pode falar cena final o filme de 90, né? Que
1: filme de 96 tem 20 anos? Guerreiro, se você ainda não assistiu se prepara. A gente soltou leves spoilers até agora mas vamos lá, né? A
2: hora do spoiler. A hora do spoiler, né? A hora. Então, na cena final ali aquilo ali foi meio combinado o Cuba Golden Jr valorizou ali ou ele realmente desmaiou?
1: Ah, eu acho que ele caiu de mau jeito e apagou mesmo. Ele deve ter apagado, o Roger deve ter apagado ali um tempo mesmo. Mas aí é que é o negócio, esse foi o momento que ele percebeu que a galera valorizava
2: ele. Então, mas aí desvaloriza um pouco a mensagem do filme, porque foi uma, um lance de sorte, então sim e não.
0: É, ele fez o tatidal da vitória, né, de qualquer forma Exato. mesmo sem um acidente, ele fez o tatidal que levou as para pra semifinais, né
1: Deu, levou, levou o time à vitória, eu acho é. que ele
0: adquiriu é foi simpatia do público com o acidente né? ele conseguiu o tatidal da vitória e ainda fez aquele sacrifício né de se machucar, ficou lá caído é o guerreiro,
1: <risos> exatamente, é o cara que ele fez o que tinha que ser feito e ainda ganhou a simpatia da galera
0: That is awesome.
1: Naquele momento ali Essa situação do acidente dele Não era o mais importante de tudo Mas ajudou a mostrar que ele se tornou um jogador de valor
2: É, que ele tava dando sangue ali, né? Que ele tava fazendo o, o máximo que ele podia
1: Que é finalmente o que o Jerry tinha
0: pedido pra ele fazer Que ele fala que todos os relacionamentos dele Ele é só coração Mas jogando, ele fica de, digamos, salto alto aqui no futebol brasileiro
1: <risos> é Exatamente isso E ali, finalmente, ele mostrou o serviço que o Jerry queria que ele mostrasse e é por isso que chegou lá no final Eles tiveram aquela cena Romance do, do abracinho Da ligação, e eles ficaram, não, é você Não, é você, tipo, tá aquilo, <risos> Só faltou o um beijo, né
2: <risos> o, Aquele outro atleta mais novo ficou com inveja Porque não tinha um relacionamento Tão pessoal com a gente
0: Mas tem, se falando de beijo, tem uma parte que aquele Bob Sugar chega no Rod No final mesmo, nessa, um pouco antes dessa cena Do, do jogo, uhum. que ele chega pra falar Pô, mas se a gente não tá aqui, pô, parece que o cara vai Beijar ele mesmo, o cara chega no do do Rod ele vai falando assim. Pô, não, Pô, não. Pô, porra, cara. Não chega assim tão perto é, por trás. É, é. O cara chega no ouvido dele. Pô.
2: Um braço de distância, por favor. <risos> aí, né?
0: <risos> Shut up.
2: Play the game. Play it from
1: your
0: heart. and show me the money. show me the money.
1: Mas aquilo ali mostra que a filosofia do Jerry, apesar de ele não ter outra escolha naquele momento, que era o único cliente que ele tinha mesmo, ele mostra que a filosofia dele deu certo. Yes! Tratar o cliente de forma personalíssima acabou criando uma situação melhor, uma relação melhor de trabalho.
2: Então, mas a questão é, o Jerry passou a tratar de forma pessoal porque era o único cliente ou esse era realmente o objetivo dele? Uh -oh. Isso que fica me batendo, cara, o filme tenta passar certa mensagem, mas não é o que o Jerry quer. Se o Jerry precisa de dinheiro, ele precisa de mais clientes, mas se, se ele tiver mais clientes, ele não vai poder dar um, um, um tratamento pessoal. É, ele
0: vai botar outros agentes,
1: né? É, aí ele vai conseguir fazer o escritório. É,
0: vai ter outro agente que vai ter menos clientes pra cada agente, né? Pra ter esse, esse contato direto.
1: E aí, eu suporto a teoria da Thaís, porque, na verdade, esse filme abre para o Jerry os olhos da relação às relações humanas. Tratar os seres humanos como seres humanos, não como números. Que era o que o outro escritório dele fazia. E aí, eu puxo a questão da Dorothy e do Ray. Era importante que eles estivessem ali no filme pra mostrar pra ele que é muito importante que ele tenha relacionamentos. Não só com o trabalho, mas com as pessoas. No caso, a Dorothy e o Ray. E digo mais! Aí eu vou estender pra loucura total na minha teoria, dizendo que ele não se apaixonou pela Dorothy. Ele se apaixonou pelo Ray.
0: Oh... My God É, eu acho que ele se apaixonou pela ideia de ter uma família assim.
1: Porque você via com certeza Que ele tinha muito mais apego Pelo garoto é. do que pela Dorothy
2: Inclusive a Dorothy meio que Sabia disso, né? Tanto que a irmã Dela ficava enchendo o saco dela Falando isso, né? Toma cuidado Com esse cara, não sei o que é. Ele tá carente
0: é, é aquela romântica que acha que, que Ela fala, fala no filme, né? Acho que vai amar pelos dois Acho que ele vai mudar, acho que ele vai se apaixonar Por ela depois
1: yeah ela é influenciável num nível absurdo, estilo vaquinha de presépio. Qual é, cara? Porque a irmã fala uma coisa, ela vai e abaixa a cabeça pra irmã. Aí o Jerry vai e fala alguma coisa, ela abaixa a cabeça pro Jerry. Sabe? Tipo,
2: toma uma atitude, mulher. Let's go, girl. <risos> ah, ela chegou a tomar a atitude, né, de arranjou um emprego lá na outra cidade, mas aí não teve coragem de ir, né? Também, tá pô. Tom
0: Cruise pediu ela em casamento, cara. Oh! Pô, dá um desconto <risos> tá aí, né, cara? e que casamento
2: feito nas coxas ali, né? Parece que na semana seguinte foi realizada ah, uma festa de casamento, né?
0: É porque tinha a questão do plano de saúde do garoto, né? Porque aí ficaria um plano de saúde pra todos eles. O garoto precisava de tratamento médico. Então tinha que casar rápido. Não, é sério, tem um acidente no filme. Caraca, A gente fala do plano de saúde, que era a parte mais importante do trabalho dela lá. No outro que ela saiu, era o plano de saúde, que era o melhor negócio. E no trabalho com o Jerry, eles não tinha condições de pagar um plano de saúde. Não tinha... tinha
1: plano de saúde, é.
0: E aí ficava um plano de
2: Casando stress. seria um plano de saúde só? É. Plano de saúde família. Família. Né? E... cara. Não tem como dar certo um relacionamento <risos> assim.
1: <risos> e essa cena do casamento gera a, a segunda melhor cena do Cuba Gooding Jr. Que ele cantando What's Going On, né, cara?
2: Já, <risos> ah, pois Perry White-zando ali. Com os músicos mexicanos da outra cena do jantar. Ah, isso eu não reparei, isso eu não reaparei. do jantar. É, com os mexicanos lá do jantar dele. Eles, cara, que, que, que doideira. Economizaram cara. No, nos músicos, né? Como tinha duas cenas de músicos, economizaram e botaram os mesmos atores.
0: Shut up. Play the game. Play it from your heart. and show Me the money!
1: Show me the money! Cara, e eu vou concordar com a Thaís a questão do... O, o Tom Cruise pediu a, a Renée Zellweger em casamento e ela vai aceitar de qualquer jeito, porque quando ele chega lá na cena final e tenta fazer um discurso bonitão pra obter a, a Dorothy <risos> de volta, ela fala Cala a boca! Eu, você já me conquistou no Oi! <risos>
0: Mas esse discurso bonitão dele não é tão bonitão assim, não. Esse discurso dele no final, pra mim, me lembra quando eu ia apresentar trabalho que eu não sabia muito bem na faculdade que eu ia jogando, assim, pedaços de informação. <risos> e aí depois, enquanto eu ficava enrolando pra lembrar outro pedaço pra poder jogar de novo, que é desconexo.
1: É, quando eu assistia esse filme na sessão da tarde eu achava esse discurso lindo, mas é porque eu era um adolescente semi-apaixonado também. Eu, eu, eu fui ver esse filme esse, essa cena, assim, pro podcast e, e, e tive realmente a mesma impressão da Thaís, assim, é, não faz o menor sentido o que ele tá falando. É
2: porque tá falando. nessa hora aí, você já tá entregue porque você, <risos> você tá emocionado ali no, no bromance no, no abraço entre o, o Tom Cruise e o Cuba Golden Jr., Oh. Então a, a, ali é, é tipo a sequência, assim, tu já tá, ah, ele conseguiu resolver um lado, então vai resolver o outro. Tá meio assim, o jogo já tá ganho, entendeu?
1: É a cereja do bolo de merengue,
2: isso né?
0: Isso me lembrou também aquela tem uma parte do discurso dele que me lembrou o Na Natureza Selvagem. Caraca! Que é a parte que o cara fala que a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada, quando é compartilhada
1: né? Quando é, é, é compartilhada, é verdade, é. Eles E foi isso que ele chega, isso. é a
0: conclusão que ele chega no final também, tá vendo?
1: Que lindo, um Paralelo
0: cara. entre o Jerry Maguire e Na Natureza Selvagem. Os dois chegam à mesma conclusão no final do filme.
1: É, só que no outro filme o garoto morre.
0: Oh my gosh!
1: Porra,
2: não precisa <risos> falar isso, moleque. Olha, olha. Que deselegante. <risos> Shut up. Play the game. Play it from
0: your heart. And show me the money. me the money! Show me the money!
2: A Thaís falou que o, esse filme parece um livro de autoajuda e tal. E do meio do filme pra frente, descamba ali, porque aquele mestre Oda dele começa a soltar frases de autoajuda.
1: Aí é que é o um negócio. Aquilo não são frases soltas de autoajuda. São os títulos das fases da vida do Jerry. Wow. Lembra do A Procura da Felicidade, que o próprio narrador, que é, no caso, o Will Smith, ele vai falando assim, ah, essa fase da minha vida chama tal, tal, tal. Essa fase da minha vida chama tal, tal, tal. Nesse filme, o Jerry não precisou mostrar quais eram as fases da vida dele, porque o mestre Yoda dele lá tá falando as frases que baseiam as fases da vida do Jerry. É como se fosse uma fase, frase introdutória no capítulo dele, aquela parte do filme.
2: É isso aí. Mas eu gostei da última frase, tanto que eu anotei aqui, cara que eu achei linda. Eu fracassei tanto quanto eu tive sucesso e desejo a todos o mesmo. Até porque
1: a gente tem a tendência de aprender com os nossos próprios erros. Todo mundo fala que nossos pais vivem falando pra gente, pra gente <risos> aprender com a experiência deles, pra gente não ter que repetir os nossos erros. Mas errar, guerreiro, você que tá escutando aí desse lado, errar Faz parte da vida. E aprenda com os seus erros. Porque você nunca vai prestar atenção
2: nos erros dos seus pais. O burro nunca aprende com os erros. O inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Safadão
0: esse sábio, né, cara? É tá só esperando você se ferrar pra ele aprender, né?
2: Você tem que estar tá
1: disposto a como falou lá o mestre do Jerry e como falou o Balboa. A tomar muita porrada e continuar de pé. Isso virou um...
0: Podcast de alta
1: ajuda? <risos> Aparentemente. <risos> ok,
0: tudo bem. Shut up. Play the game. Play it from your heart. And show me the money. Show me, the money! Mas você vê que o Jerry, ele não é muito bom com relações interpessoais, cara. Ele tem amigo só de... Ah, tudo bem, não sei o quê. Aquele amigo que vai sacanear ele lá e vai roubar os clientes dele, entendeu? Ele não é bom em
1: criar relações fortes com as pessoas. É porque antes da Dorothy, ele era aquele cara que era casado com o trabalho, né? Você vê que até o relacionamento que ele tinha com aquela outra moça antes de conhecer a Dorothy, era uma mulher que trabalhava com ele, que conhecia aquele ambiente. Né? E que, na verdade, estava influenciando ele pra... Não ser um, como ela própria falou perdedor, né? E
2: que depois ficava zoando ele chamando ele de perdedor. É, que isso é mais um clichê americano, né? Americano <risos> tem paranoia com loser, né? com Tipo, você não conseguiu o que todo mundo consegue. É um estresse, cara.
0: É que eles acham que se você é branco, tipo, teve todas as oportunidades e você não é um super mega vencedor você é...
2: É um
1: loser.
0: É, é um loser, é um loser.
1: Cegueiro, você aprendeu alguma coisa com esse filme? Você aprende com os seus erros? Conta pra gente! Manda um e-mail pro sabinanois, ou entra aqui no sabinanois.com.br, tem um post pra você deixar a sua palavra.
2: E se você quiser falar com a gente pelas redes sociais, procura a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Só digitar sabinanois, tudo junto. E se você
0: quiser receber essa e outras missões nos seus dispositivos ou no seu celular tijolão dos anos 90, assina aquele feed que tá no post ou então procura a gente lá na iTunes Store. Aproveita e dá uma classificação lá de 5
1: estrelinhas. E se você tem o seu StarTac, manda um WhatsApp pra gente. Caralho! É saudades do StarTac. Desculpa cortar você. Eu tenho muita saudade. Motorola, faz o StarTac
2: de novo, por favor. Pode mandar uma mensagem de texto de voz pro 2199-569-0065. E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra quem gosta de esportes com bromenses e romances.
0: Mostra pra quem gosta de uma autoajuda disfarçada. Mostra pra quem mostra o dinheiro pra você. Eles têm Patreon agora? Não sei. <risos>
1: Olha, um dia a gente pretende <risos> De
0: ter.
2: <risos> o importante é espalhe a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Thaís Freitas e eu sou o Marcos
1: Moreira. E esse foi o Sagra na Nós Podcast.
0: Hã?